1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und extrem neugierig und wissbegierig. Deshalb habe ich mich auf Networking mit spannenden Menschen und lebenslanges Lernen spezialisiert und ich sage dir, bei beidem kommst du heute auf deine Kosten. Wir sprechen nämlich mit Flaschenpost. Da habe ich den lieben Steffen Weich hier. Der verantwortet den Laden. Ihr kennt ihn garantiert. Große Übernahme durch Oetker, super spannendes Modell. Das heißt, wir werden heute darüber sprechen, wie ist Flaschenpost eigentlich entstanden? Wie kam es zu diesem Zusammenschluss? Und vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen. Was ist das eigentlich für ein Produkt, Was für eine Strategie verbindet sich damit? Und klar, Wettbewerb ist ja super spannend, gerade von Fast Delivery über Lebensmitteleinzelhandel bis hin zu direktem Wettbewerb gibt es einiges zu reden.
0: Deswegen, lieber Steffen, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo. Hi Joel, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls. Wenn ich du
1: wäre, machst du es eigentlich, wenn du irgendwo hingehst. Ich würde mich an deiner Stelle mal so als die Oberflasche irgendwie vorstellen.
0: <lacht> Nein, ich gehe nicht damit hausieren, was ich beruflich mache.
1: Aber cocktailtauglich ist dein Business wahrscheinlich schon, äh,
0: oder? Ja, man hat das ein oder andere Partywissen sich angeeignet über die letzten Jahre. Jetzt gibt's Werbung.
1: Aufgepasst, heute möchte ich dir einen unserer Partner vorstellen, der für dich wichtig ist, wenn du einen Börsengang planst und gut abgesichert sein möchtest. Und zwar. Risk Partners, einen renommierten und führenden Spezialversicherungsmakler, der sich auf die Absicherung anspruchsvoller Haftungsrisiken im Zusammenhang mit IPOs, Dual-Listings, d transaktionen und allgemeiner Kapitalmarkthaftung im Rahmen der DO-Versicherung spezialisiert hat. Um auf dem IPO-Projekt nicht in Haftungsfall zu laufen, übernehmen die erfahrenen ExpertInnen von Risk Partners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren DAX und MDAX-Segment erfolgreich bei Transaktionen begleiten dürfen und hat insbesondere auch Track Record bei zahlreichen NASDAQ-IPOs, bekannter deutscher foreign pfeiler aus den Branchen Life Sciences und Tech. Erzähl mal ein Stückchen, weil ich muss sagen, ich habe eure Geschichte sehr intensiv verfolgt, weil ich mit David Khalil, oder ich glaube eigentlich heißt er Khalil, wenn man ihn richtig ausspricht, befreundet, mhm. der Gründer von Iderling, der bei euch ja, glaube ich, interimsweise CFO war, dann bist ja, glaube ich, du CFO geworden und dann zum CEO aufgestiegen. Also ihr habt sozusagen Staffelstabübergabe gehabt. Erzähl mal vielleicht mit, dem, mit der Flaschenpost-Historie, wie ihr begonnen habt, weil es ist ja wirklich ein sehr spezielles Modell und dann, wie gesagt, kam so eine ganz spannende investoren
0: personen -Genese. Ja, gerne. Also wir sind 2016 in Münster gestartet, im April mit der relativ einfach zu verstehenden Idee, Getränke in 120 Minuten, damals auch in 90 Minuten, bis an die Haustür zu liefern. Lieferkostenfrei und im gleichen Atemzug das Pfand wieder mitzunehmen. Das äh, ist es auch schon, was sozusagen das Geschäftsmodell und das Kundenverständnis betrifft.
1: Ich würde ja frecherweise sagen, es ist ja nicht mal eine Erfindung von euch. Also Getränke-Lieferdienste gibt es ja schon seit anu Knack.
0: Genau, gibt es schon seit eh und je. Äh, mit Sicherheit schon über 50 Jahre. Allerdings äh, nicht at scale, wenn man so schön sagt und äh, auch nicht so technisch technisch untermauert, unterlegt, wie wir das betreiben. Ich sage mal, wir selbst verstehen uns auch ein Stück weit als Logistik-IT-Unternehmen. Und das ist am Ende des Tages das, worum es sich auch dreht und warum wir es halt auch hinbekommen, innerhalb von 120 Minuten die Getränke zu liefern.
1: Ah, ich würde das ja beispielsweise auch ein bisschen Abrede stellen mit den 120 Minuten.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist momentan... Ähm eine relativ äh, taffe Zeit. Also du hast ja vorhin schon angesprochen, dass wir äh, jüngsten Eigentümerwechsel hatten und äh, in dem Zusammenhang haben wir auch die Geschäftsaktivitäten vom und der Flaschenpost ähm, zusammengefügt, zusammengelegt und diese Integrationskomplexität führt an der einen Stelle leider dazu, dass wir die 120 Minuten reißen. Das äh, ist aber nicht die Regel und soll doch nicht die Regel werden in Zukunft.
1: Nein, nein, aber ich meine, jetzt muss man mal zwei Sachen dir zugutehalten. Also ich bin ja immer, vielleicht bin ich zu nett geworden auf meiner alten Tage, Altersmilde, aber <lacht> ich meine, ich wohne in Berlin. Es gab ja mal diesen schönen Spruch, Berlin-Mitte ist not a valid Test-Market. Ich wohne jetzt Berlin-Charlottenburg, aber das ist ja sozusagen euer Hardcore-Test quasi. Und dann Corona ist ja quasi euer Business on Steroids. Also das mal vielleicht, aber da kommen wir gleich zu. Äh, ich, ich frage mich ja eher noch, der David war ja damals auch so, der musste sich ja von seinen ganzen coolen Berliner Kumpels anhören so, Was, wieso gehst du denn nach Münster und dann Flaschenpost wäh, wäh, das ist doch gar nicht skalierbar mhm. und so Getränke-Lieferdienst? Was ist denn eigentlich eure Magic? Also weswegen hat man euch auch gekauft, weswegen seid ihr so wertvoll geworden? Was sind quasi eure Assets?
0: Ja. Yeah. Also ich sage mal, Secret Source ist mit Sicherheit das Thema Operational Excellence. Das heißt, wir haben mit einem hochstandardisierten Gut angefangen und der Mineralwasserkasten, der Kasten Bier, der Kasten Saft etc. pp haben alle relativ ähnliche Abmaße, sind auch, wenn man sich die einzelnen Güter im Supermarkt anschaut, eher die Kategorie Most Unsexy Goods. Das heißt, sowohl das Volumen als auch das Gewicht im Verhältnis zur Wertdichte sind relativ unattraktiv, <lacht> wenn man sich andere ähm, Artikel anschaut, die man im Supermarkt einkaufen kann. Und wir haben halt den kompletten Prozess sehr, sehr schlank, sehr, sehr effizient eben auf dieses Gut ausgerichtet. Und äh, dadurch schaffen wir es halt, das Lieferversprechen, wie besprochen, <lacht> äh, im Großteil der Fälle einzuhalten und ähm, eben das Ganze skalierbar aufzubauen. Das heißt, wir sind relativ weit vertikal integriert. Wir haben alle wesentlichen Kernthemen, die unseren Prozess und unser Business betreffen, in-house abgebildet. Wir haben das ERP-System selbst programmiert. Wir haben den Routing-Algorithmus selbst weiterentwickelt, maintained und betreiben halt auch die ganzen Warehouses, die wir da national haben. Eigenständig. Das heißt, wir schauen wirklich darauf, dass wir die komplette Kontrolle über den Prozess haben und so können wir halt auch die Qualität sicherstellen, die uns, die unter Anspruch ist.
1: Also war quasi euer, wie soll man sagen, euer USP, euer Leistungsversprechen oder die Besonderheit, was euch ausgemacht hat, diese operative Exzellenz gepaart aus, ich bin sehr stark vertikalisiert, mit Logistik auch, plus der Faktor, ihr macht das sozusagen immer mit diesen 90 Minuten bzw. zwei Stunden.
0: Genau genauso ist es. Also vielleicht, wenn man vorne anfängt in der Supply Chain, ist es so, dass wir direkt zforcen. Wir haben Lagerhäuser, die zwischen 8.000 und 12.000 Quadratmeter groß sind und haben halt entsprechend ein gewisses Volumen, was wir vorreichend halten können in den Warehouses. Wir beziehen größtenteils direkt vom Mineralwasserhersteller, von der Brauerei, vom Safthersteller etc. und haben sozusagen den Zwischenschritt, den es häufig gibt im stationären Handel, ausgeklammert, weil du normalerweise ja noch ein, zwei Zwischenhändler hast, um dann, die vorkonfektionierte Ware in den Retail Space zu bekommen und das haben wir sozusagen rausgenommen beziehen direkt und können dadurch natürlich ein interessanteres Margenprofil generieren als der klassische Einzelhandel.
1: Jetzt hast du aber eben gesagt, das sei skalierbar. Ich habe mich ja damals gefragt, wie schnell man das wirklich in andere Städte expandieren kann. Weil wenn du gerade sagst, 8.000 bis 12.000 Quadratmeter Lagerflächen, das ist ja gar nicht so trivial. Plus die Leute finden, es gibt jetzt einen tierischen Run auch auf Lieferpersonal. Mhm.
0: Ist das also, wirklich so einfach? Also es ist jetzt äh, wahrscheinlich nicht so einfach, wie wenn man jetzt nur ähm, Y2-Räder zur Verfügung stellen müsste. Man braucht halt ein Warehouse, man braucht eine gewisse Infrastruktur. Indes ist es so, dass wenn man äh, die Lagerflächen, hat, man sehr, sehr schnell in die Breite und in die Tiefe skalieren kann und das ist am Ende des Tages ein sehr binäres Thema, wenn man dann das richtige Warehouse hat, was auch nicht mitten im Zentrum sein sollte, sondern eher im Suburban Area, dann kann man auch recht zügig skalieren und was die Logistikfachkräfte betrifft, ja, wir sehen einen zunehmenden Wettbewerb im Markt, du hast es gerade angesprochen, es gibt viele, viele Player, die gerade im Ultra-Fast-Delivery-Bereich dazugekommen sind. Ich sage mal, wir haben das Glück, dass wir den Mitarbeitern eigentlich ein ganz schönes Paket anbieten können, sowohl was das Arbeitsgerät betrifft, nämlich halt im Fahrzeug sitzend mit im Zweifel ein bisschen cooler Musik im, im Radio als auch ein kompetitives Gehalt. Also wir sind im Schnitt so Richtung 12 Euro unterwegs, inklusive variabler Vergütung, was den Stundenlohn betrifft und die Fahrer können halt bis zu 14 Euro verdienen.
1: Ja, und die schweren Kisten schleppen ist bestimmt auch ein positives Argument. Spart man nichts Fitnessstudio, ne?
0: <lacht> ja, es ist äh, mit Sicherheit kein super leichter Job, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wir im Management-Team fahren äh, selbst regelmäßig noch Touren und es ist nicht so, dass es unanstrengend wäre, ganz und gar nicht. Allerdings hat man zwischen den einzelnen Stationen natürlich wieder Pausen im Fahrzeug und kann dann im Zweifel Kraft tanken. Plus ist, ist es auch so, dass immer mehr Wohnungen, Fahrstühle haben und man dann mit der Sackharre relativ bequem ins dritte, vierte OG bei den Fahrstuhl fahren kann.
1: Na gut, ich muss ja sagen, es gibt ja mittlerweile auch so hydraulische, habe ich gesehen. Also unser Getränkelieferdienst kam in den vierten früher immer mit einem äh, mhm. äh,
0: mhm.
1: äh, Und die Nachbarn haben immer die Töne aufgemacht. Es kommt <lacht> Beste Werbung eigentlich. <lacht> Lautes Poltern beim Liefern. <lacht> ja. Aber okay, verstanden. Weil ich sag mal so rum, ich, ich habe jetzt die Tage mit Pip Klöckner, Alex Graf, Jochen Krisch einen Podcast gemacht über Gorillas und mhm. da habe ich mich ja moniert, ehrlich gesagt, dass ich finde, dass diese Fast Delivery Modelle so ein Modell sind, was auf dem Rücken von irgendwie Niedriglohnarbeitern ausgetragen wird. Mhm. Haben die anderen nicht so gesehen. Ich war da irgendwie so der, der Spießeronkel in der Runde. Aber deswegen interessiert mich das immer auch einfach, wie das so welche Verantwortung man hat, weil es kriegt man ja mit, es gibt ja viele Leute, die gerade Delivery machen. Von Lieferando über diese Fast Guys bis hin zu irgendwie LEH-Konzepten. Das heißt von daher, ihr müsst euch wahrscheinlich auch viele Gedanken machen oder sowas, oder? Ja, mit natürlich. Betriebsräten also, und Co.
0: Ja, also Verantwortung äh, wird groß geschrieben in jeglicher Hinsicht. Natürlich gegenüber den Kolleginnen und Kollegen auf der Fläche, im Lager, Fahrerinnen und Fahrer insbesondere, Seit anderthalb Jahren haben wir kontaktlose Belieferungen, also zu Beginn von Corona eingeführt, sodass man keinen Kundenkontakt mehr haben muss. Der Kunde muss auch nicht mehr unterzeichnen auf dem Handheld. Wir haben halt hygienemaßnahmen ergriffen, heißt Masken zur Verfügung gestellt, Sanitizer, Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in einem so großen Nachfragemarkt nach eben Logistikfachkräften sind, dass man sich da auch als Arbeitgeber vernünftig verhalten muss und auch einen gewissen kompetitiven Vorteil, greifbar machen muss gegenüber anderen Delivery Services. Und bei uns ist es halt so, dass wir eine sehr, sehr große Flexibilität anbieten gegenüber den Fahrerinnen und Fahrern. Das heißt, man kann die Schicht, die man am Ende des Tages fahren möchte, äh, relativ frei wählen und wie gerade angesprochen, haben wir eine vernünftige Entlohnungsstruktur und bauen halt auch darauf, dass wir darauf basierend äh, zukünftig auch noch weiter Personal finden werden. Die machst du
1: das aber mit dem Thema Daten? ist ja für euch eigentlich super spannend, wie die so fahren, wie schnell die sind, welche Wege die besten sind, wie ist die Reihenfolge am idealsten. Das ist ja immer so ein bisschen der Trade-off, ne? Auf der einen Seite willst du viel lernen für dein Modell, um besser zu werden. Auf der anderen Seite ist so Mitarbeiterüberwachung nicht so richtig en vogue.
0: Ja, nee, das, das geht nicht. Also ich sag mal, ähm, dsgv konform muss man sein, gar keine Frage. Wir erheben teilweise Daten an Anonymisiert ist natürlich für den Kunden auch ein Service, dass er weiß, okay, wann kommt die Lieferung in etwa. Man hat die Möglichkeit, bei uns vom vorherigen Kunden, der in der Lieferkette entsprechend liegt, ausgehend die Bestellung bis zu seiner eigenen Haustür nachzuverfolgen. Aber ansonsten müssen wir natürlich darauf achten, dass wir die Daten anonymisiert behandeln und da Schwindel oder betreiben, ganz und, ganz klar. Also wir haben auch eine, eine Datenschutzorganisation aufgebaut, äh, unter anderem mit Juristen, um halt da sicher und sauber zu sein.
1: Und jetzt hast du ja auch erwähnt, dass ihr sehr stark vertikalisiert. Das heißt also, in der Wertschöpfungskette übernimmt ihr viele Schritte der Prozesse, die da anfallen. Äh, man kann das ja auf die Spitze treiben. Also wenn ich mir sowas wie Picknick angucke, die haben ja glaube ich sogar eigene Wägen gebaut. Also die Fahrzeuge quasi auf ihre Bedürfnisse angepasst. Habt ihr sowas auch gemacht oder habt sozusagen Individualisierung vorgenommen
0: oder wie, wie tief seid ihr gegangen? Also wir sind gerade dabei, die Fahrzeuge auf unsere Bedürfnisse immer weiter anzupassen. Wir schauen uns gerade das Thema E-Mobility sehr, sehr stark an. Wir haben erste Fahrzeuge seit ca. zwei Jahren im Test, entwickeln auch mit den Herstellern gemeinsam weiter, um am Ende des Tages auch einen sehr, sehr grünen und CO2-neutralen Fußabdruck zu hinterlassen. Also ich hatte ja vorhin angedeutet, wie die Ware bei uns ins Lager kommt. Das heißt, da wird die Palette, der Kasten Minimum einmal weniger abgestellt, als wäre in den Retail-Space verbracht worden wäre. Dadurch ist es natürlich auch äh, CO2-effizienter. Plus, wir substituieren halt auch Fahrten zum getränke oder teilweise zum Supermarkt für den Einzelkunden. Wir haben pro Trip zwischen sechs und zehn Stops und haben halt dadurch auch nochmal einen Nachhaltigkeitsaspekt in der Auslieferung an sich. Und äh, zu guter Letzt äh, haben wir eine exorbitant hohe Mehrwegquote, sowohl im Glas- als auch im PET-Bereich. Also wir haben eigentlich eine atypische Mehrwegquote, heißt fund ist bei uns kein lästiges Übel, sondern prozessimmanent. Wir nehmen den Fund mit zurück vom Kunden und sortieren ihn vor entsprechend im Warehouse. Und ich glaube, dass das ein Trend ist, den wir perspektivisch noch sehen werden. Erste Hersteller haben angefangen, auch refundable, refundable Packaging einzuführen. Und ich glaube, wenn man die Logistik dafür aufgebaut hat, dann ist man relativ gut positioniert.
1: Ja, man, man staunt auch. Ne? Ich meine, es gibt Milliardenbeträge, die in diesem Fundsystem noch schlummern von Flaschen, die aber längst nicht mehr existieren. Ja. Also ich frage mich mal, was damit mal passieren wird irgendwann. Ja,
0: ja also... <lacht> Das ist in der Tat ein spannendes Thema, was auch nicht nur in, in, in Deutschland eine gewisse Relevanz hat, sondern auch in anderen europäischen Ländern einen immer höheren Stellenwert gewinnt. Also wenn man jetzt noch mal nach Frankreich schaut, wurde die jüngste Pfandquote ausgerufen bis 2030, glaube ich, ca. 70 Prozent. Und äh, da sieht man, wohin die Reise geht. Und ich, ich finde es toll, dass wir einen Beitrag da, dazu leisten, auch um ein Stück weit ökologischer zu agieren.
1: Ich merke, du antwortest ja ein bisschen politisch. Ist das bei euch was, was gerade wichtig ist, dass ihr sagt, sowas wie Mitarbeiterrechte, ökologischer Fußabdruck? Ist das was, was ihr jetzt merkt, zunehmend?
0: Also ich glaube, wir haben es in der Vergangenheit nicht so offen kommuniziert. Es soll keine politische Antwort sein, sondern es ist tatsächlich Teile der DNA seit Stunde Null. Ich glaube, nur in der Vergangenheit war das Thema, okay, wir kommen in 120 Minuten und äh, das ist unser USP in der Kommunikation ganz weit vorne, ist auch nach wie vor unser USP. Auf der anderen Seite kann man das auch meines Erachtens laut aussprechen, dass man halt einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt hat und äh, das mache ich gerade. <lacht>
1: Okay, und jetzt mal zu den Fahrzeugen und dem ganzen Prozedere. Gibt es Dinge, die man bei euch anpassen kann? Weil unterm Strich, ihr habt ja den Charme, euer, euer Portfolio ist ja total simpel. Also wenn man bei Wasser guckt, dann gibt es immer die Frage, mit Sprudel, ohne oder mittel. Ja, vielleicht möchte ich das Ganze noch sanft oder extrem, aber das ist ja relativ plain. Und dann hat man Glas oder Plastik und dann wie viel packt rein? Also eigentlich so eine drei -Ebenen matrix Easy. Andere mhm. Bereiche ähnlich. Saft, welche Geschmackssorte? Limo, welcher Hersteller? Fertig. Alkoholika, Macht ihr auch so hart Nee, ne? Ihr macht also ja wir
0: einen. haben auch Spirituosen im, im Programm, okay. aber das ist nicht unser Fokus. Also das haben wir 2017, 2018 mit ins Portfolio genommen, erst Wein ausgetestet und dann Spirituosen, aber unser Fokus ist tatsächlich der, der Nahversorger in Anführungsstrichen zu sein und der Just-in-Time-Delivery-Service äh, für, für jedermann und nicht nur für äh, eine Party am Abend beispielsweise.
1: Da fragen wir uns mal von einem anderen Winkel hier geht ja jetzt gar nicht so sehr darum, ob ihr jetzt irgendwelche Fahrzeuge da customized. Mhm. Ähm, wenn ich mir das jetzt angucke, relativ simples Portfolio, also kacke schwer zu tragen und nervig, aber es ist ja simpel in der, in der, in der Produktmachung sozusagen, also wie das, wie das Ding strukturiert ist, plus du hast einen klaren Wiederkaufswert, also du weißt eigentlich pro Woche oder pro zwei verbrauche ich so viele Kästen, ich hätte gerne abends ein Bier mit dem Geschmack, bla bla bla. Jetzt habt ihr aber auch solche Elemente wie, man nimmt glaube ich die About-You-Bestellung mittlerweile von euch mit,
0: ne? Ist richtig? In der also ]nung? wir haben in Münster einen Testlauf tatsächlich, wo wir About-You-Retouren mitnehmen vom Kunden, wir haben in allen Warehouses, in allen Städten mittlerweile auch ein etwas breiteres Sortiment über das Getränk hinausgehend. Hygieneprodukte, Hygienepapier und Waschmittel beispielsweise oder halt die Basics an Snacks, die man abends gerne naschen möchte. Und da gehen wir links und rechts so ein bisschen auch andere Wege.
1: Weil darauf will ich ein Stück weit hinaus. Wie verführerisch sind denn die Früchte, die am Wegesrand sind? Man muss ja mal aufpassen, dass man sich nicht defokussiert und auf der anderen Seite gibt es ja viel mitzunehmen, wenn man so groß ist wie ihr mittlerweile auch.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Man darf sich natürlich nicht in Komplexität verstricken. Man sollte schauen, okay, was erwartet der Kunde, was verlangt der Kunde, was kann man selber abbilden, ohne sich halt in eine Komplexitätsfalle zu begeben. Und da haben wir jetzt beispielsweise vom dem Dreivierteljahr angefangen in Münster auch ein etwas breiteres Sortiment an FMCG-Produkten aufzugleisen und sehen halt, dass es sehr, sehr schön angenommen wird Kunden, Stichwort One-Stop-Solution und äh, da haben wir jetzt über 3000 SKUs im Non-Beverage-Bereich und das gucken wir uns gerade sehr, sehr detailliert an, analysieren das, inwieweit das sinnvoll ist auch auszurollen und ähm, vor dem Hintergrund glaube ich, dass man ähm, einfach immer wieder vom Kundenbedürfnis kommen muss und schauen muss, was erwartet der Kunde.
1: Geht das denn für euch auf, prozessseitig auch?
0: Ja, wir haben ja den komplexesten Part, nämlich die Verbringung vom Lager zum Kunden, de facto schon über das Getränk gelöst. Und dann ist es für uns nur noch eine Zusatzleistung in Anführungsstrichen im Lager. Und äh, was wir seit Stunde Null schon machen, beziehungsweise seit 2017 auch, ist äh, das Thema Eiswürfel mit von A nach B verbringen. Ah, ja, ganz einfach, weil natürlich, die Packung Eiswürfel, wenn man abends jetzt irgendwie eine Festivität hat und äh, man bestellt Gin und Tonic Water, dann äh, möchte man ungerne bei Raumtemperatur trinken und äh, die Eiswürfel helfen dann <lacht> entsprechend bei der Kühlung und so haben wir schon relativ früh erste Erfahrungswerte und äh, Schritte im erweiterten Sortiment, was äh, TK-Themen betrifft, äh, gesammelt und gut, das äh, schauen wir uns an, funktioniert ganz gut, wird gut angenommen, ähm, aber wie gesagt, da sind wir noch in der Analysephase und gucken dann, wie es weitergeht. Jetzt gibt's Werbung.
1: Um auf dem IPO-Projekt nicht in Haftungsfall zu laufen, übernehmen die erfahrenen ExpertInnen von Risk Partners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren und in maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu verbriefen. Dabei liegt der Fokus gleichermaßen auf der professionellen Beratung und Platzierung der persönlichen Haftung eures Boards Erstaunlicher. Ich hätte jetzt gedacht, so der Classic wäre alles klar: Party, dann bestellen die irgendwie Bier, Prosecco, Kondome und das Duschgel für den nächsten Tag oder so, für mhm. den Übernachtungsgast. Mhm. Ja. Aber dass du jetzt sagst, äh, Gefrierprodukte, also dass, gerade dass du keine Kühlkettengeschichten hast, hätte ich ja gedacht, ist so ein großes Asset von euch. Ist ja erstaunlicher, dass ihr so mutig quasi seid.
0: Ja, also wir, ich habe es vorhin angedeutet, entwickeln super viel Inhouse und haben halt auch die Prozesse dafür in entwickelt und können halt die Ware von A nach B verbringen, ohne dass es halt taut oder schmilzt.
1: So, und jetzt gibt es ja ein großes Thema, the, the, the Big Elephant in the Room sozusagen. Ihr habt ja Marketing-Schlacht so ein Stück weit gehabt, auch mit Durst Express, Oetker-Tochter. Ähm, lustigerweise, ich, ich ist manchmal komisch, wie die Wege so spielen. Ich habe irgendwie beim, beim Laufen durch den Park mal einen kennengelernt, der das Thema für die gemacht hat. So, ja? Ja, ja. Das heißt, manchmal ist es ja ulkig, wie es kommt. Aber wie dem auch sei, die sind deutlich nach euch gestartet Fand das Modell spannend und am Ende des Tages wurde trotzdem ihr gekauft und man hat beides zusammengeführt. Wie war denn so die, die Entstehung dieses Mergers? Wie, wie kam es dazu? Was hattet ihr auf Alternativen auf dem Tisch?
0: Also ich sag mal so, wir waren im klassischen Fundraising, hatten klassische Alternativen auf dem Tisch im Sinne von Finanzinvestoren und dann hat sich über die Zeit ergeben, dass es eine super sinnvolle Integrationsmöglichkeit wäre in die Oetker-Welt bzw. zu Dr. Oetker und so haben wir dann halt im vergangenen Jahr den Deal geklost sind dann in den letzten Monaten äh, dabei gewesen, die Geschäftsaktivitäten vom Durstückspost und der Flaschenpost zusammenzulegen. Dadurch, dass die Flaschenpost eine größere nationale Abdeckung hatte, Ausdehnung hatte als der Durstückspost, hat man sich dazu entschieden, gemeinsam auf die Flaschenpost zu setzen und äh, haben jetzt, stand nach der PMI, 31 Standorte national, das heißt von Hamburg im hohen Norden bis nach München im tiefen Süden und betreiben die äh, gemeinsam äh, als Team und haben dadurch in etwa aus diesen 31 Standorten 170 Städte die wir national bespielen können.
1: Okay, ein Stand also PMI heißt Post-Merger-Integration genau, für sorry, die, ja. die, die Non-Nerds hier ja. noch. <lacht> ja. Also ein Standort heißt nicht immer eine Stadt,
0: sondern du kannst theoretisch sogar mehrere Bereiche. So ist es. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Standort haben in Düsseldorf, dann können wir aus Düsseldorf heraus okay. auch Neues beliefern, hat auch über 250.000 Einwohner, sodass man halt aus einem Lager auch mehrere Städte beliefern kann.
1: ist ja auch mal so eine große Thematik, wenn man Delivery-Themen macht, welche Stadtgröße sucht man sich aus? Also mhm. Picknick ist ja auch so ein Fall, die kamen, wenn ich mich richtig Sinne, Richtung Bottrop, als erstes, Kann das sein, also ja, ja. Kleines. Ja, ja, ja. Ihr wart auch irgendwie in Münster gestartet. Münster ist auch irgendwie so ein Cluster an vielen Unternehmen, äh, Unternehmern, stelle ich mal fest. Wie ist denn euer Modell, was jetzt so Großstadttauglichkeit angeht, aufgestellt? Also ab wann oder bis wann funktioniert das? Ab wann? Was sind da so eure Metriken?
0: Also wir haben natürlich auch die Notwendigkeit, eine gewisse Dichte ähm, zu haben an dem Standort, wo wir aktiv sind, sodass man die Wege zwischen den einzelnen Kunden ähm, optimieren kann, tatsächlich auch was die Distanzen betrifft und das ist im ländlichen Bereich natürlich schwieriger, wenn äh, Bauer A fünf Kilometer von Bauer B entfernt wohnen würde, jetzt überspitzt gesagt. Unsere Leitplanke sind ca. 200 bis 250.000 Einwohner, die so ein Standort äh, mitbringen sollte äh, im Liefergebiet und wenn wir halt an Städten sind, die in die Millionen gehen, wie beispielsweise Köln oder halt auch Hamburg oder Berlin, dann haben wir auch mehrere Lege, aus denen wir heraus beliefern, eben einzelne Stadtteile und schneiden dann halt PLZ-seitig die einzelnen Grenzen.
1: Hm. So, jetzt hätte ich mich aber ablenken lassen, wir haben eigentlich über einen Merger geredet. <lacht> ja. Ich weiß, ich habe eine Podcast-Folge hinterher gemacht mit Alex Graf, Jochen Krisch und da war so das Ergebnis, Oh, das ist ja so schade, dass ihr verkauft habt, ob man das nicht länger hätte finanzieren sollen, zumal das Geld ja gerade auf der Straße liegt. Mhm. Durch Corona mhm. jetzt noch krasser, was man hier nicht ahnen konnte. Wäre das nicht ein Börsenkandidat gewesen? Und dann weiß ich noch, habe ich da mich mit Boris Lock schon von Spriker drüber unterhalten. Der hat gesagt, was ich für ein Penner sei, ich soll mich doch mal freuen, dass hier ein deutsches <lacht> Unternehmen ein deutsches Unternehmen kauft, dass das nicht nach US abwandert und das sei doch total logisch und hätte er genauso gemacht. Wie ist es dir so gegangen? Was hättest du denn für Alternativen gehabt? Weswegen, was gab den Ausschlag? Ja,
0: am Ende des Tages hat es sich für alle Parteien gut angefühlt. Und äh, ob man jetzt den, den IPO als Exit, äh, als oberstes Ziel deklarieren möchte oder muss, äh, sei mal dahingestellt. Ähm, ich glaube, es ist für die Region was ganz, ganz äh, Tolles, so was ich bisher mitgeschnitten habe. Und auch eher atypisch, dass sich zwei Unternehmen, die Luftlinie 100 Kilometer liegen, für so etwas zusammenfinden. Das äh, gibt es, glaube ich, auch nicht so häufig. Und ähm, ich kann für meinen Teil sagen, dass die bisherige Zusammenarbeit einfach äh, phänomenal ist und es halt auch sehr gut verstanden wird, äh, was die Kultur und was die Dynamik eines Startups ausmacht. Und äh, von daher sind wir da ähm, im Moment alle sehr, sehr glücklich, wie es läuft.
1: Seid ihr jetzt eigentlich sowas wie der Neymar von Dr. Oetker? Also ich meine, ihr seid für eine Milliarde gekauft worden. Und <lacht> nein,
0: nein, also auch wenn äh, Hansi Flick, neuer Trainer der Nationalmannschaft, beim <lacht> Fußball wurde. Äh, Fußballvergleiche sind, glaube ich, in dem Moment äh, nur bedingt angebracht und ich fühle mich definitiv nicht als Neymar oder wir. Ich meine jetzt eher, habt ihr Druck,
1: weil Neymar war ja so 220 Millionen teuerster Spieler. Das, ah, also
0: hm? Druck, wir haben natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, die wir aber auch selbst an uns legen. Das heißt, wir sind nach wie vor als Management- ähm, ultra hungrig und haben halt einfach Lust äh, mit dem Spirit, den, den, der in der Vergangenheit aufgebaut wurde und der Dynamik äh, so weiter zu verfahren. Und das gesamte Management-Team ist auch an Bord geblieben, ähm, auch nach der Akquisition und äh, vor dem Hintergrund macht halt einfach eine, nach wie vor eine Menge Freude und äh, wir pushen uns gegenseitig äh, wie eh und je.
1: Was war denn so das Erst was sich verändert hat. Also was hast du gemerkt nach dem, nach dem Verkauf? War irgendwas signifikant anders als vorher?
0: Ich sag mal, wir haben natürlich eine andere Zusammensetzung im, im Aufsichtsrat. Das ist natürlich auch kein Geheimnis, wenn man Eigentümerwechsel hat. Und vor dem Hintergrund hatten wir vorher... Vielleicht unterschiedliche äh, Zeitzonen im Cap-Table, das hat sich dadurch verändert und ansonsten gibt es jetzt keine signifikanten Anpassungen. Natürlich war das ganze Thema post merge integration äh, in Klammern PMI recht äh, rummelig in den letzten äh, Monaten, weil es halt einfach viel zu analysieren gab und man sich auch kulturell zusammenfinden musste an der Stelle und das waren mit Sicherheit die größeren äh, Veränderungen. Aber ansonsten steht das, wofür Flaschenpost in der Vergangenheit gestanden hat, äh, nach wie vor ähm, an Stelle eins.
1: Wie ist denn eigentlich so die Corporate Governance bei Dr. Oetker? Also wie muss man sich vorstellen, ist das familiengeführt? Gibt es da irgendwie bestimmte Gremien? Wie läuft das ab?
0: Da müsstest du dann tatsächlich äh, jemanden von, von Dr. Oetker fragen. So nah bin ich in der Governance-Struktur. Ähm, Oder wie, wie spielt es so sich für
1: dich ab? Mal so.
0: Also wir haben im Aufsichtsrat Vertreter von äh, eben Dr. und unter anderem Herr Dr. Christmann, äh, mit dem wir zusammenarbeiten, mit dem äh, ich im regelmäßigen Austausch bin. Und das sind halt äh, unglaublich große Erfahrungsschätze, die damit eingebracht werden können was Markenaufbau betrifft, was auch Fairmarktung betrifft. Und das ist unser primärer Ansprechpartner, mein primärer Ansprechpartner und so arbeiten wir zusammen.
1: Wie viel ist denn eigentlich eure Macht gewachsen? Weil wenn ich mich richtig, also ich kriege nicht mehr die Zahlen zusammen, aber ich meine, dass Dr. Oetker irgendwas zwischen um die 60 Prozent im LEH teilweise ausmacht. Also die Umsätze, die sich im LEH bewegen, gehen zu sehr großen Teilen. Vielleicht habe ich die Zahl auch ein bisschen hochkatapultiert. Aber
0: okay, also kann ich jetzt äh, ad hoc nicht zu sagen, ähm, ich sage mal, die Macht geht am Ende des Tages vom Konsumenten, vom Kunden aus. Und der braucht halt ein vernünftiges Erlebnis. Und wenn das stimmt, dann hat man eben die angedachte Retention, die man haben möchte. Und da sollte man nicht davon ausgehen, welcher Shareholder im Zweifel dahinter steht, sondern man muss seine Hausaufgaben machen und einfach performen ah, so geschickt geantwortet ja, ja, so, so gut ja, so, ja, so. zack den Wind aus dem Seegang genommen <lacht> ich habe ja, jetzt gesagt also, ja
1: jetzt kriegen wir Coca Cola hier die Daumenschrauben an die, die zahlen jetzt nein, nur die Hälfte nein, hier also
0: ja, guck, aber ich meine es, ist, es bringt ja nichts wenn man da irgendwo gegeneinander arbeiten würde also am Ende des Tages auch Marken wie Coca Cola oder wer auch immer im Getränkemarkt sich, sich tummelt die möchten halt gerne den Zugang zum Endkonsumenten haben wir bieten halt eine, eine schöne Möglichkeit ähm, weil der Schmerz des Getränkekaufes halt sehr, sehr tangibler ist. Ne? Und vor dem Hintergrund wurde es in den letzten Jahren immer besser verstanden, dass es schon Sinn ergibt, dass man zusammenarbeitet und da nicht irgendwo sich Fronten aufbauen.
1: Habt ihr mit Coca-Cola eigentlich auch gesprochen, bevor es dann Ötka wurde?
0: Mit Coca-Cola sprechen wir immer. Per permanent, <lacht> permanent, logischerweise. Also das... Äh, ähm das ist halt einer der größten äh, globalen Player, aber jetzt in Bezug auf das, was im vergangenen Jahr in Finanzierung passiert ist, äh, war das kein Thema.
1: Jetzt habe ich noch zwei kurze Fragen äh, produktseitig, bevor wir mal über den Wettbewerb sprechen, der ja bei euch wirklich umkämpft ist. Eigenmarken und WKZ kamen noch in den Kopf. Fangen wir mal, mal vielleicht mit Eigenmarken an. Habt ihr auch eigene
0: Getränkeprodukte, die ihr mittlerweile herstellt, die so komplett unter euch laufen? Also wir lassen im Zweifel herstellen. Ähm, wir haben Eigenmarken im Bereich äh, Mineralwasser aufgebaut in den letzten ein, zwei Jahren und haben um dadurch halt äh, klar die Möglichkeit auch eigene Produkte im Shop zu platzieren. Das ist natürlich im Balance mit dem zweiten Thema, was du gerade ansprachst, WKZ, dass man halt auch schaut, okay, wenn man für Brands vermarkten möchte, dann muss man natürlich auch Flächen einräumen und äh, das ist halt das Wechselspiel, was ganz gut verstanden wird und was sich ganz gut ergänzt.
1: Macht ihr das denn schon? Also gibt es bei euch schon, also WKZ für die Laien heißt Werbekostenzuschüsse, das heißt, man wird teilweise dafür bezahlt, dass man Werbeflächen einräumt. Gibt es das bei euch schon?
0: Ja, wir haben ja unterschiedliche Vermarktungsmöglichkeiten. Also wir sind ja sowohl im Offline als auch im Online-Marketing aktiv, weil man halt erstmal den Endkonsumenten aufklären muss, dass man überhaupt Getränke online kaufen kann. Das war ähm, in der Vergangenheit vor eben 20, 30 Jahren damit verbunden, dass man irgendwie die gelben Seiten aufgeschlagen hat und geguckt hat, okay, Getränke, wer kann mich übermorgen beliefern? Das läuft äh, bei uns so, dass wir halt Handzettel verteilen, dass wir teilweise 18 zu 1 also Out-of-Home-Kampagnen starten, dass wir teilweise ins Radio gehen oder halt auch im vergangenen Jahr ähm, den ersten TV-Spot äh, lanciert haben. Und da bekommt man natürlich dann halt auch in Kooperation mit dem entsprechenden Hersteller eine WKZ für den Handzettel als ein Beispiel, Aber auch im Online-Bereich, wenn man in den Shop geht, wird dann halt das eine oder andere Produkt auch angezeigt. Wenn es jetzt irgendwie eine Produktinnovation gibt von einem Hersteller, die gerade in, in den Markt gebracht wird, dann arbeitet man da zusammen.
1: Ich war ganz baff. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit den CEO von MyToys interviewt und der erzählte mir, dass Lego zum Beispiel hingeht und macht dann so spezielle MyToys-Lego-Boxen, was ich total mhm. cool fand. Mhm. Gibt es sowas bei euch auch, dass man sagt, die Fanta-Edition mit dem Flaschenpost? Label oder so? Ja,
0: wir haben tatsächlich ausgewählte Sondereditionen, ähm, beispielsweise Zehnerkisten. Ich weiß nicht, ob du gerne Craft Beer trinkst, aber Craftbeer hat ja einen, ähm, einen relativ hohen Preispunkt äh, im Vergleich zum äh, normalen Pilz, äh, in Anführungsstrichen. Und äh, da gibt es bei uns Zehnerkisten, die auch vorgemixt sind, äh, beispielsweise Africola Bluna äh, oder halt im Craftbeer-Bereich. Und äh, darüber können wir dann halt auch. Analog zu deinem Beispiel Produktinnovation oder halt neue Mixkisten von A nach B verbringen.
1: Okay, nicht schlecht. So, Wettbewerb, wie angedroht. Also, ich habe mir eine Liste gemacht, der ist ja diese ja bei euch unfassbar lang, weil gerade wenn man so drüber denkt, was können die Jungs und Mädels noch mitliefern oder mitnehmen, mhm. wenn sie schon mal beim Kunden sind. So, ja. wenn man Operations-Game fährt. Also klar, das erste wäre klassische Getränke-Lieferdienste, wie es sie schon gibt. Also ich weiß nicht, in Berlin haben wir so einen Hoffmann-Bringt und ich, dann fiel mir aber auch schon gar nicht mehr so viel ein, ehrlich gesagt. Also durst express wäre der andere große. Dann können wir natürlich reden darüber, das, was die LEHs machen, sprich sowas wie Bringmeister oder Rewe Digital. Das ist ja Getränke jetzt eher so ein, ein Part. Mhm. Dann haben wir natürlich Fast Delivery die ja bisher eher das Kleine und, und Knackige machen, also sowas wie Gorillas oder Flink, die gehen ja jetzt nicht hin und liefern dir zehn Kisten irgendwie Weißbier oder sowas. Mhm. Aber ist schon mal ein, also in Flaschenebene schon Das werden sie wahrscheinlich nie komplett machen wie ihr, aber in, in kleinen Elementen. Dann haben wir natürlich noch Delivery per se, das heißt die Großen, die, die Grubhubs dieser Welt, die Delivery Heroes Lieferandos, wo man natürlich drüber nachdenken kann. Und mal ganz banal den stationären Handel. also genau, Der, genau. wo ihr noch immer gegen ankämpft wahrscheinlich am meisten.
0: Ja, spannend. Also du hast die Reihe eröffnet mit den klassischen Getränkelieferanten und dann auch Durst Express. Also Durst Express ist in meinen, in unseren Augen nicht unbedingt der ultraklassische Getränkelieferant, weil da war das Lieferversprechen ja Ähnlich zu unserem in 120 Minuten, aber du hast recht, also es gibt ein sehr breites Potpourri an, an Wettbewerbern in dem, in dem Markt. Ich sage mal, wir haben die Nische in Anführungsstrichen, dass wir halt in 120 Minuten liefern und die von dir angesprochenen Gorillas, Flink, Getty etc. pp. schreiben sich ja eher sieben. Bis 15 Minuten ähm, auf die Fahne. Ich sag mal, man weiß in der Regel, wo man die nächste Stunde oder die nächsten zwei Stunden sein wird. Äh, so gesehen ist, die, ist zu hinterfragen, ob der, der Vorteil der 10 Minuten tatsächlich so eklatant ist, wie es jetzt gerade auch teilweise proklamiert wird. Ich sag mal, was da gerade passiert, ist natürlich eine atypische Dynamik, die man sich vor zwei Jahren hätte so nicht vorstellen können. Durch Corona befeuert ist unfassbar viel Kapital in den Markt gekommen und du kennst mit Sicherheit die These, dass momentan Wachstum höher bewertet wird als Profitability und entsprechend wird halt auch sehr, sehr viel Geld in den Markt gepumpt. Uns persönlich, mich persönlich freut das, weil halt so eine größere Aufklärung dafür entsteht, dass man halt auch Online- Getränke und Lebensmittel einkaufen kann. Wir sind, wie ich vorhin angesprochen habe, in einem in einer Produktkategorie unterwegs, die so nur schwer zu kopieren ist von den Ultrafast Deliveries auf zwei Rädern. Was Rewe Online und Picknick betrifft, darf man sich einen Lieferslot aussuchen in den kommenden ein, zwei, drei Tagen. Das heißt, der Impulskauf oder der, das unmittelbare, die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung kann dadurch nicht sichergestellt werden. Und ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr schönen Sweet Spot für uns äh, entdeckt. Plus die Volumengrenze ist de facto unendlich.
1: Mhm. Naja, ich überlege gerade so, äh wie wir Getränke bestellen. Und ich merke so, ihr seid ja mittlerweile auch an dem Punkt, dass man sagt, entweder in den nächsten zwei Stunden oder du gibst uns ein Datum an, was sehr spät kam bei vielen Diensten. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, Durstexpress hat das jahrelang gefühlt, auf jeden Fall monatelang, nein, 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 immer zwei Stunden. Ich habe es nie verstanden, weil ich immer dachte, warum muss das in zwei Stunden sein? Ich würde es gerne Dienstag um acht haben. ist mir viel wichtiger manchmal als das. Warum spielen diese zwei Stunden eigentlich so eine Rolle?
0: Also am Ende des Tages kommt es natürlich auf die Dichte an, die man innerhalb von einer Tour nutzen kann und wir haben halt gesehen, dass die Nachfrage in den einzelnen Städten es hergibt, dass man auch innerhalb 120 Minuten einfach eine effiziente Tour fahren kann. Wir haben das jetzt noch als Add-on eingeführt vor knapp zweieinhalb Jahren, dass man halt auch am im nächsten Tag, am nächsten Tag in 120 Minuten Zeitfenster eine Bestellung platzieren kann. Aber es kam tatsächlich daher dass der Need zu Beginn nicht groß genug war für diese Zusatzdienstleistung, dass man halt auch ein Vorbestellfenster blocken kann. Und deswegen haben wir uns da Zeit gelassen, was die Entwicklung betrifft.
1: Weil unterm Strich, ich sehe das wie du, ich finde diese zehn Minuten, finde ich unsäglich, weil also es wird bestimmt erfolgreich sein zu einem gewissen Punkt, weil man gewöhnt die Leute ja dran, ja? Ja, so. also
0: ich, Aber. ich denke auch, da wird es mit Sicherheit ausreichend Nachfrage für geben für, für den Service. Gerade wenn man sich den durchschnittlichen Warenkorb anguckt im LEH, ich meine, liegt bei knapp 15 Euro roundabout, dann geht das ja ganz gut damit einher, dass es eher eine kleine, ein kleines Volumen, ein kleines Gewicht und eher impulsgetrieben konsumiert wird. Und vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass es dafür mit Sicherheit einen Markt gibt, im sehr urbanen Raum muss man dazu sagen, weil sobald die Strecken, Strecken weiter werden, wird es natürlich schwierig auf äh, zwei Rädern. Aber ich glaube, früher oder später wird's, wird sich dann eine äh, gute Koexistenz einstellen.
1: Also ich glaube, der Sweet Spot sind zwei Kilometer Umkreis.
0: Ja. Bis vier. So ja.
1: Muss man sich mal die Lager überlegen, wie die dann liegen müssen in den Innenstädten. Mhm. Aber deswegen, also ich, ich verstehe den Case, dass man sagt, zwei Stunden Fenster, man weiß, wo man ist. Wenn ich, also das Lustige ist, man muss ja manchmal sein eigenes Verhalten so reflektieren. Bei uns ist so, wenn ich Getränke bestelle und dann gibt es manchmal die Momente, nein, jetzt können wir nicht mehr ausliefern, aber sollen wir es dir Samstag bringen? Und wenn die Dinger dann natürlich nicht in die zwei Stunden kommen, dann bist du am Kotzen, weil dann kannst du dich nicht wegbewegen, ja, zum Beispiel. Ja, ja. Aber das Lustige ist, man merkt dann manchmal erst, also per se bin ich wie du, dass ich sage, es ist für mich ein völliger Waste-Prozess. In den Supermarkt gehen, Kästen aus dem Regal holen, Kästen wieder aufs Band packen, wieder ins Auto und so weiter. Total dämlich. Aber man merkt dann erstmal, wie man sich abhängig macht, eigentlich von der online Verfügbarkeit, weil so Sommermonate in Berlin ist natürlich der Killer. Und als ihr äh, Durstexpress noch nicht gekauft hattet, weiß ich noch, Durstexpress war überlastet, hat gesagt, sorry, wir nehmen keine Aufträge mehr an. Mhm. Dann bin ich zu hoffmann brings gegangen. Dann habe hab ich am Ende meines Bestellprozesses gemerkt, dass Sonntag war und die Sonntag nicht liefern. Und dann oh. merkst du, scheiße. <lacht> ja? Dann ja. ist jetzt die Tanke ja. oder der Späti ja. mit dem dreifachen Preis. Ja, oder wenn halt Wochentag wäre, dann halt doch äh, ins Auto steigen. Ja. Also von daher, ich meine, Thema ist irgendwie schon tangibel, aber
0: man, man merkt ja, also... Ja, es ist halt, es wird äh, am Ende des Tages Teil des äh, Alltags. Und du hast ja vorhin die Be Frequenz auch angesprochen. Und wir sehen das halt, dass wir halt schon wiederkehrende Pattern einfach haben beim äh, Endkonsumenten. Und äh, es hängt am Ende des Tages damit zusammen, dass es tatsächlich keine Freude bereitet, vier Kästen Mineralwasser äh, einzukaufen. Das ist so. Also Stichwort Unsexiness wohingegen ist bei anderen Produkten, die einfach eine höhere Wertdichte haben, wie jetzt, was weiß ich, Packung Kaffee oder was man sonst so im Supermarktregal findet, ist es halt wesentlich einfacher, das mal eben kurz mitzunehmen. Und du weißt ja auch, dass wir in Deutschland eine absolute, absolut hohe Dichte an Spätis und an Supermärkten haben, auch im europäischen Vergleich. Und das, das erleichtert es natürlich auch, andere Produkte fernab von Beverages einfach so mal eben mitzunehmen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Ja, Pip Glückland hat ja die Theorie, dass äh, Gorillas dafür sorgen wird, dass man ja viel besser bestellt als im Supermarkt, weil man wird ja nicht abgelenkt von dem ganzen Angebot, was da herrscht. So nach dem Motto: <lacht> Supermärkte ja, sind ja. so ineffizient, die wollen nicht nur zum Kaufen animieren. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, das ist plus minus null, weil wenn du oft bestellst, äh, dann hast du sozusagen nicht so diese Planungseffekte drin. Deswegen, das spricht eher für euer
0: Modell, würde ich sagen. Äh, ich, ja. ja, wenn man das weiterdenkt, dann brauchst du ja de facto ähm, laut der These gar keinen äh, Kühlschrank mehr, du brauchst keinen Vorratschrank mehr, du brauchst äh, eigentlich zu Hause äh, gar nichts mehr, weil du brauchst ja auch kein Herd mehr, weil das Essen im Zweifel warm zu dir mitgebracht wird. Und äh, da muss man halt so ein bisschen gucken, äh, das sind Szenarien, die mit Sicherheit eine Relevanz haben in ausgewählten Gesellschaftsschichten. Für die breite Masse wird es natürlich ein bisschen, ein bisschen schwieriger, weil man halt auch im Zweifel Dinge ab und zu auch mal planen möchte. Und gerade wenn es äh, der Sonntag ist, den du gerade ansprachst, dann wird es halt etwas unkomfortabel, wenn man da nichts daheim hat und auch keiner liefern sollte. Es ja, das ist
1: krass. Ich lese gerade manchmal hier die fünf Freunde vor und die sind so mhm. in den 60ern geschrieben. Ja. Und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen mit irgendwie Essen einmachen. und in, Also da gibt es wirklich noch, wie gesagt, Speisekammern. Ja ja? ja, ja, genau. Und wir reden darüber, dass ich in zehn Minuten den Scheiß geliefert kriege. Ich aber es ist auch komisch, wie sich das verändert. Ne? Ich weiß, meine Oma hat sich früher Getränke liefern lassen, weil es ihr natürlich zu schwer war. Das habe ich als Schüler angehender Student als Luxus empfunden, wo ich dachte, oha. Mhm, Und heutzutage ist es das, das Gegenteil, dann ist man eher non-luxuriös, non so ich muss das selber kaufen. Ja, also. ja,
0: es ja, ist in der Tat spannend zu sehen.
1: Gut, weil ich schweife ab. Der Wettbewerb. Wer beschäftigt dich denn eigentlich am meisten oder wonach guckst du? Ich weiß, man guckt immer auf sich selbst, bla bla bla.
0: Nein. Also, aber was, was, woran orientierst du dich? Wir schauen uns natürlich alle äh, potenziellen Wettbewerber an. Äh, was macht wer wie und äh, wohin geht die Entwicklung? Natürlich gucken wir uns das an ähm, unter der Prämisse, die du gerade schon, äh, ladiadio äh, artikuliert hast, dass wir natürlich schauen, wie wir unseren eigenen Service weiterentwickeln. Aber solche Dynamiken, da muss man ein Auge drauf haben und äh, gucken, welche Trends äh, geht die Reise an der einen oder anderen Stelle. Und ich ähm, bin halt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, davon überzeugt, dass wir, eben mit der Mehrwegthematik und äh, ein Stück weit auch der Nachhaltigkeit, die wir jetzt sukzessive weiterhin in den Fokus rücken werden, auf einem ganz guten Weg sind. Und wir können natürlich auch, wenn wir möchten, dadurch, dass wir ja in 120 Minuten liefern, auch in 60 Minuten beispielsweise vorfahren, wenn das halt gewünscht ist vom äh, Konsumenten. So gesehen äh, gucken wir uns alles an und äh, gerade die aktuelle Marktdynamik ist für uns halt eine, eine schöne Opportunity, den eingeschlagenen Wachstumspfad weiter auszurollen. Wir haben jetzt, ich glaube, eine Online-Penetration im Lebensmittelbereich von knapp 1,6 bis 2 Prozent. Vernichtend ja, je, je nachdem, welche Statistik man zu Rate ziehen möchte. Der Lebensmittelmarkt, FMCG-Markt vielmehr, beträgt 200 Milliarden in Deutschland. Da sieht man, wie viel Luft am Ende des Tages in diesem Gesamtmarkt auch noch ist. Und ähm, das ist am Ende des Tages die Perspektive, die wir anlegen, wohin äh, können wir gehen. Wir haben geografisch noch äh, einige White Spots, einige Städte wie beispielsweise in Stuttgart und Bonn, wo wir noch nicht aktiv sind. Und das steht jetzt gerade auf der Agenda, das heißt neben dem Thema Post-Merger-Integration, die geografische Ausdehnung weiter vorantreiben und dann die Prozesse und äh, das, was wir offerieren, konstant verbessern und ausbauen.
1: Aber auch nur Deutschland wollt ihr machen?
0: Also aktueller Fokus ist ganz klar Deutschland. Ob es früher oder später über die Landesgrenzen hinausgeht, wird sich dann zeigen. Da gibt es jetzt aktuell noch keine ganz konkreten Pläne. Aber ich denke, auch woanders wird getrunken.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade, also ist es vorstellbar oder wird über sowas vielleicht sogar gesprochen, dass man unter dem Dach von Oetker sowas macht, wie früher in dem Sammbar-Universum passiert ist mit Zalando? dass man sagt, wir haben da ein Top-Team, die haben ein Modell identifiziert mit gewissen Prozessen und jetzt gehen wir mal hin und was das Zalando in Deutschland ist, wird irgendwie das La Moda in Russland und ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle hießen, in Brasilien, mhm. Australien und so weiter und so fort. Also ist das irgendwie ein Thema, dass man sagen könnte, unter dem Oetker-Dach macht man quasi Sub-Brands auf und dann hat einmal eine, eine, ein Team hat Frankreich, ein Team hat Spanien, ein Team hat Italien und so weiter oder ist das zu teuer
0: und zu aufwendig? Also um es ist das momentan das? nicht in Planung denkbar, ist das alles. Ja, Oetker hat halt auch eine, eine sehr hohe Affinität für digitale Themen, wenn man sich ähm, Oetker Digital hier in Berlin anschaut, da wird schon der Fokus drauf gesetzt, aber dass wir jetzt äh, analog zu dem, was du gerade sagtest, äh, vorgehen, äh, ist aktuell nicht geplant. Gut.
1: Wie ist es sonst mit der, mit der Produktkategorie? Müsst ihr raus aus dieser Getränke-only Schublade?
0: Nein. Also wir fühlen uns da sehr, sehr wohl, weil wir halt, wie ich vorhin schon sagte, einen tangiblen Schmerzpunkt mit, in Verbindung mit einer ähm, relativ konstanten äh, Nachfrage bedienen können und alles weitere ist ein, ein schönes Add-on. Wir bieten das äh, bereits in ausgewählten Kategorien an. Alles, was bulky or heavy ist, wie beispielsweise Toilettenpapier, kannst du halt mitordern, ähm, versteht jeder, weil es halt auch vom Einkaufserlebnis äh, alles andere als emotional stimulierend ist. Und ähm, vor dem Hintergrund testen wir. Wir testen halt das ganze Thema FMCG gerade in Münster, was ich vorhin sagte. Und wenn wir das dann in Ruhe ausgewertet haben, dann kann man noch mehr offerieren, weil wir halt die Logistik stehen haben, ist auch klar. Also wir verstehen uns eben als letzte Meile Lösung und haben in den Standorten, wo wir aktiv sind, de facto ein sehr sehr engmaschiges Netz an letzter Meile aufgebaut und können halt dem, dem Kunden dann unterschiedliche Services bieten.
1: Ich meine, man kann ja ansonsten die Uhr danach stellen, dass in den unterschiedlichen Sparten, die wir jetzt alle mal so ein bisschen holter die polter durchdekliniert haben, Konsolidierung auch einsetzt. Also wir haben irgendwie Grubhub haben wir jetzt einiges gesehen, Delivery Hero geht auf einmal auch wieder rein in Deutschland mit irgendwie Fast Delivery, Flink Gorillas, da wird ganz viel passieren, können oh, mir Puff. sicher sein? Ja, genau you name it. Was ist denn da für euch relevant? Greift ihr vielleicht auch mal zu? Also könntest du sagen, es gibt bei euch noch Segmente, wo ihr auch mal über den Tisch lang wollt, ein bisschen Geld draufpacken und euch was reinholen? Oder?
0: Ja, aktuell ist der Fokus komplett auf unserem Kerngeschäft, dass wir früher oder später ähm, uns, uns umschauen. Kann passieren, ist aber momentan nicht geplant. Meine Vorhersage ist, dass es früher oder später eine starke Konsolidierung geben wird. Wir haben erste Anzeichen gesehen, jetzt jüngst äh, in UK. GoPuff äh, hat Fancy akquiriert und da sieht man halt, dass sich früher oder später der Markt konsolidieren wird, weil es halt auch, wenn du die Dichte nicht hast und wenn du in die Marketing-Schlacht gehst, ein sehr, sehr teures Spiel wird. Also wir haben sowas ähnliches schon mal erlebt äh, vor fünf, sechs Jahren. Ähm, und vor dem Hintergrund gucken wir uns halt an, wenn es äh, Opportunitäten gibt. Allerdings ist das Modell von einem Gorillas oder von einem Flink, im Moment ziemlich weit weg von dem, was wir anstreben und äh, worauf wir setzen.
1: Wie ist denn eigentlich, da haben wir noch gar nicht so viel drüber geredet, aber der, der klassische Getränkehandel offline. Wie viel Prozent nutzen denn eigentlich euch und wie viele gehen noch in den wirklichen Laden? Weil was ich mich sonst natürlich fragen würde, wäre, wenn du jetzt in der komfortablen Situation bist, dass andere Leute das noch nicht so flächendeckend tun können wie du, weil du diese Operation Excellence hast, ist ja eigentlich sehr, sehr dankbar, weil sonst hebt die Flut alle Boote. In deinem Fall ist es eher so, du hast den einzigen Hafen mhm. oder einen der wenigen und dann müssen sie ja im Prinzip der Großteil der Kunden, die digitalisieren, zu dir kommen. Das wäre vermutlich so deine Wette, oder?
0: Ja, ich sag mal, es gibt mit Sicherheit noch Kunden, die es genießen, durch den getränke markt zu schlendern und sich da irgendwo... Das äh, die, schon die, ja, und sich inspirieren zu lassen und vielleicht das eine oder andere Produkt auch mal in die Hand zu nehmen. Da, das möchte ich gar nicht ausschließen. Und für den sind wir dann halt nichts. Aber ansonsten sind wir für die Kategorie Getränke schon äh, der Go-To-Place, ganz, ganz klar.
1: Gibt es noch irgendwie, jetzt wo Durst-Express weg ist? Also Wie gesagt, Hoffmann bringt es für mich noch ein. Wen gibt es sonst noch auf der Agenda? Habe ich irgendwie tausend übersehen? Es gibt,
0: es gibt äh, viele kleinere Lokale. Lokale? Es gibt mhm. darüber hinaus noch Durst.de, ähm, die auch einen ähnlichen Service anbieten. Ähm, allerdings nicht in 120 Minuten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du hast, wie du vorhin eingangs sagtest, eigentlich in jeder Stadt irgendwo Getränkelieferanten, die dir die Ware nach Hause bringen. Aber verbunden... Mit einem anderen USP nämlich dann eher in einem Tag, in zwei Tagen, in einem Zeitfenster von fünf, sechs Stunden und eben nicht in 120 Minuten.
1: Marketing hast du eben gesagt, äh, Schlachten. Was ist eigentlich so euer Hebel? Also wie geht ihr vor? Ich, man sieht ja immer Posterkampagnen, wie blöde. Und ich, lustig ist, <lacht> wenn ich mit meinen Kindern Auto fahre, Papa, guck mal da drüben, da fährt der Autolieferer an, sagen die immer. Ne? Also die ja, Dinger sind ja, schon ja, echt lustigerweise ja. präsent. Also könnte man sagen, beste Werbefläche, aber was ist sonst so euer Hebel, um an Kunden zu kommen?
0: Ja, also du hast es vorhin angesprochen, die Fahrzeuge sind natürlich auffällig im Stadtbild, äh, unsere Driving Billboards. Ansonsten schauen wir halt, was ist äh, brandseitig und was performanceseitig äh, der richtige Hebel. Ich habe es vorhin erwähnt, wir kommen von einem Produkt, was äh, relativ neu am Markt ist und was halt auch erst in die Online-Welt transferiert werden muss. Deswegen sind wir auch offline aktiv. Das bringt natürlich ein gewisses Grundrauschen per se mit, ist eher das Thema Brand Building, aber nutzt am Ende des Tages, um halt den Kunden online dann in die richtigen Kanäle zu lenken und äh, dann zu konvertieren. Also das ist so der Mix, äh, wenn wir auch an einen neuen Standort gehen, dass wir halt nicht nur äh, die Online-Brille äh, aufsetzen, obwohl wir halt 100% online sind, sondern da auch ähm, offline aktiv werden.
1: Brandbuilding, also ich möchte hier nochmal podcast werbung ganz kurz, aber hey, kennst du ja sicherlich <lacht> ja schon als Profi. <lacht> ja. Wie ist denn so, ich weiß gar nicht, ob ich mit dir drüber geredet habe, ich, meine, ich rede mit zu vielen Leuten, merke ich, aber wenn du einen Standort startest, wie lange brauchst du denn von... Startschuss bis es wird geliefert. Also ich weiß, ich habe mit Leuten, mal da waren es zwei Wochen, da bin ich rückwärts vom Stuhl gefallen. Wie ist es so bei euch? Was habt ihr, wenn ihr jetzt sagen wollt, du machst Stuttgart, hast du gesagt, habt ihr noch nicht. Ja. Wenn ihr jetzt sagen wolltet, okay, kommt auf die Agenda. Wie ist so eure Roadmap? Wann fangt ihr an mit Postern? Wie lange dauert das? Und also
0: wo. natürlich Marketingaktivitäten out of home haben einen gewissen Vorlauf, ist auch kein Geheimnis. Wenn wir die Halle haben, dann brauchen wir drei bis vier Wochen, um dann zu öffnen. Also wir haben dann einen sehr, sehr eingespielten Prozess. Wir haben Blueprint, wir haben Expansionsteam, was sich dezidiert um diese Themen kümmert, mit den einzelnen Fachabteilungen gemeinsam dann die Prozesse durchplant, ausrollt. Dann geht es ins Hiring. Das ist natürlich ein großer Faktor noch neben der Vermarktung an sich, weil man braucht natürlich, klar, den Endkonsumenten, man braucht aber auch, den, die Kollegin oder den Kollegen, der dann die Fahrzeuge bedient und so weiter und so fort. Und äh, Zeitplan ist roundabout drei bis vier Wochen.
1: Also wenn du bei Mercedes-Benz übrigens schon mal so einen äh, Sonderstatus hast, so eine, so eine Platinkarte für die georderten Autos, lass es mich wissen. <lacht> ja. Ja,
0: ja, wir setzen äh, da auf unterschiedliche Hersteller. Also Mercedes-Benz ähm, ist ein, ein Teil der Flotte. Wir haben äh, überwiegend Forts im Einsatz, einige VWs. Von daher setzen wir da auf unterschiedliche Hersteller, aber schauen uns gerade auch insbesondere das Thema äh, E-Flotte und äh, hybride Fahrzeuge auch an, was sich da eignet.
1: Wenn ich noch im, im Kopf beim Thema Marketing hänge, kannst du ein bisschen was sagen so über Customer Lifetime Values oder auch durchschnittliche Warenkörper? Also wie viel, wie viel gibt man ungefähr aus pro Getränkebestellung? Ich habe immer so 60, 70 Euro mit Pfand.
0: Mhm, mh. Ja, also ich kann jetzt den genauen Warenkorb den ich mitgeben, aber es ist mehr als der durchschnittliche Warenkorb im LEH, den ich vorhin genannt ja, habe, gut. signifikant mehr. Wobei Fand ist natürlich ein durchlaufender Posten. Das kann man nicht mit einrechnen, weil es kommt natürlich auch Fand wieder mit zurück. Das heißt, der eigentliche Warenwert ist das, was uns untreibt, der Netto-Warenkorb sozusagen. Und wenn der Kunde bei uns aktiv ist, dann bleibt er zumeist auch ein, zwei, drei Jahre aktiver Kunde. Das heißt, wir sehen ein sehr, sehr schönes Kohorten, Verhalten, was insbesondere durch einen exorbitant schönen NPS getrieben ist. Ne? Also wir haben äh, Net -Promoter -Score. einen Promoter-Score von ähm, teilweise über 80, teilweise über 90, je nach Standort. Und äh, das zeigt, dass unsere Kunden relativ glücklich sind mit dem, was wir da abliefern.
1: Total eine Nerdfrage, die wieder nur mich interessiert. Aber wie ist es eigentlich mit dem Pfand? Wenn ich dir den zahle fürs Getränk, also wenn du den kriegst, musst du den in irgendeinen Pool abführen oder darfst du es behalten? Und wenn ich den sozusagen nicht zurückfordere, äh, bist du ein gemachter Mann?
0: Nee, also es ist ja so, äh, ist eigentlich vergleichbar mit der Umsatzsteuer. Das heißt, wir kaufen den Pfand ein vom Produzenten, verkaufen den Pfand dann an den Endkonsumenten, bekommen das Pfand zurück. Der das Pfand wird automatisch von der Rechnung abgezogen und wir geben das Pfand äh, dann weiter an den Hersteller, sodass es eigentlich ein, ein Kreislauf ist und äh, immer ein Gegenwert in Form von Euro dahinter steht. Das heißt, wir können äh, darüber kein Geld verdienen. Schade. <lacht> Gut, okay. Es ist
1: ein sehr spannender Ritt gewesen mit dir und jetzt möchte ich natürlich zum Schluss aber noch wissen, wo geht es denn für euch so hin? Also wir haben über Sortimentserweiterung gesprochen, wir haben irgendwie über Eigenmarken geredet, über WKZ. Ich könnte mir vorstellen, dass es für euch noch ein Thema sein könnte, eure Services, eure Logistikkompetenz quasi zu lizenzieren, sage ich mal, weiterzuverkaufen. Was ist denn aber so euer, euer großer Fokus noch für die kommenden Monate und Jahre?
0: Also für die kommenden Monate das Thema national weiter voranzutreiben und dann... Das Thema, was ich vorhin ansprach, dass wir gucken, okay, welche Sortimente kann man gegebenenfalls noch sinnvoll links und rechts zu den Getränken mit offerieren, welche Zusatzleistungen kann man gegebenenfalls auch noch mit anbieten, Stichwort Returning Parcels, um einfach ja, dem, den Kunden den, den, den Alltag zu erleichtern. Und dann schauen wir mal 12, 24 Monate weiter, ob man dann auch jenseits der Landesgrenzen einen ähnlichen Service aufbauen kann. Aber aktueller Fokus ist, wie gesagt, Deutschland und hier einfach einen guten, einen guten Job machen.
1: Aber Hand aufs Herz, du wachst bestimmt manchmal nachts auf. Und hast so schweißgebadete Albträume mit Post-Merger-Integration, oder? Das ist viel so oft bei dir, oder?
0: Also es war, es war, ähm, es war mit Sicherheit äh, eine spannende, sehr herausfordernde Zeit mit einer hohen Komplexität. Aber äh, wie gesagt, dadurch, dass wir uns in, in Q1 insbesondere da vollständig drauf äh, fokussiert haben, hat das alles in allem äh, gut funktioniert. Und äh, auch wenn es anstrengend war, äh, am Ende des Tages viel, viel Freude bereitet. Wir haben parallel... Weitere Standorte eröffnet. Wir haben jetzt Aachen vor vier Wochen äh, an den Start genommen. Das heißt, ähm, haben auch geguckt, dass das Tagesgeschäft in Anführungsstrichen äh, weiterläuft und äh, wir uns nicht zu sehr nur auf das eine Thema fokussieren, sondern einfach munter weiter expandieren. Und diese schweißgebadeten Träume sind äh, zum Glück äh, nicht aufgetaucht. Sehr gut. Munter weiter expandieren, das ist doch ein gutes Schlusswort. Äh, lieber Steffen,
1: dafür wünsche ich euch natürlich viel Erfolg und ja, bestimmt kreuzen sich unsere Wege nochmal. Lieben Dank dir.
0: Danke dir, Joel.